0: E yeah. gente, eu tô no estúdio e eu esqueci meu fone. Vocês é... estão me ouvindo bem? Eu tô sem fone aqui. Me avisa se dá pra ouvir direitinho. Vou chegar até mais perto, né? Devagar, pra não cair. Diana... Tá perfeito? Ótimo. Vocês não estão ouvindo os barulhos dos carros? Oiê. Oi, Wagner. Vivi, Vivi, eu te mandei mensagem, viu? Que deu uns Paranauê no fim de semana. Bom dia. Boa tarde, né, gente? Ai, ah, o tema. Peraí. Bom, então vocês estão ouvindo bem, né? Qualquer coisa me avisa, tá? Vamos lá. Vou falar um tema um pouco polêmico, né? Pra variar. Tô muito oleosa. Ó, a Tassi tá com mania agora de deixar os desenhos na minha mão. Gente, vamos lá. Quando eu comecei aqui no Instagram, eu já disse para vocês, e tem gente que me acompanha há muito tempo, sabe que eu comecei aqui compartilhando a minha vida. Nunca foi o intuito, na verdade, quando eu comecei nem tinha isso de marketing digital, né? É, essas coisas todas. Eu realmente gostava de compartilhar, e inclusive fez parte do meu processo de amadurecimento como mulher, é, essa partilha que eu tinha, que eu sempre tive aqui nos stories sobre a minha vida, né, aqui no Instagram. Uh, e quando eu comecei é, oficialmente a trabalhar com as mulheres, me dedicar a isso, uh, eu fui compartilhando a coisa acontecendo de modo muito orgânico. E eu me lembro que nesse começo é, eu sabia porque eu vivia isso na minha pele, né? Que o grande problema naquele momento era o tal do efeito Carlão, né? Que veio muito da, do processo de emancipação que culminou aí no empoderamento, né? É, e eu notei que de uns tempos pra cá, a coisa mudou. A coisa mudou. Né? É, eu não tenho muitas empoderadas, seguidoras né, empoderadas é, oficialmente. Né? É, eu tenho aqui seguidoras mulheres que acabam é, seguindo a moda por não ter instrução, não ter uma direção. Então, se instrui pela mídia para aprender a agir no mundo, para aprender a ser melhor e tudo mais. Né? Então, o que está que acontecendo aqui? Mulheres esgotadas... Não mais tanto pelo trabalho, mas pela pressão de ter que estar sempre arrumadinha, todo dia ter mesa posta, falar fino, aceitar tudo, sempre a serviço. Tá acontecendo esgotamento disso agora. E isso não é por acaso, né? Então, vamos, o meu objetivo nessa live de hoje é te revigorar, te dar um gás para organizar essa coisa, né? Claro que não dá tempo aqui, eu vou fazer isso na minha imersão. Dia 20 vai ter o um aulão que vai abrir a imersão. Fiquem ligadas, que aí eu vou trabalhar a fundo essa questão na imersão. Mas o que que acontece? É, a mulher que se sente bem assim, a mulher que só se sente bem, que ela se torna agente no dia dela, se ela se arrumar todos os dias e tudo mais, ok, tá tudo bem. Só que acontece que a maioria das mulheres aqui não, não gostam disso. Estão se sentindo pressionadas com isso. E achando que se elas não tiverem arrumado o tempo todo, é, ela vai perder o marido, ela vai ser menos feminina. Né? Ela não consegue ser a gente fazendo essas coisas. Isso é um grande... é mudar de um lado para o outro. Só, só trocar de aparência, mas continua com o mesmo problema, entende, gente? A maioria aqui não aguenta ficar o tempo todo arrumado. Me chamou a atenção, teve uma moça que mandou um direct, não lembro é, quem, que eu fiz um fiz um Reels do meu marido fazendo aquele, aquele negócio lá, aquele teste de se consegue levantar o banco, e ela mandou, nossa, eu fico, fico tão. Me sinto tão à vontade vendo você que eu vi que você tava de moletom e shorts, né? E ninguém faz isso por aqui. Mas, gente, eu amo ficar de moletom e shorts em casa. E meu marido fica doidinho quando me vê de moletom e shorts em casa. Não tem nada a ver, né? Tem a ver você fazer algo por você, em que você se torne agente no seu lar, no seu trabalho, aonde você está. De modo que mantenha a adequação. Ou seja, é sempre necessário que a gente faça uma averiguação do ambiente pra gente se adequar. Mas não pra gente se tornar uma pessoa que a gente não é. Entende? Então, gente, é... vamos, vamos tentar ajeitar isso. Eu vou dar uma ajuda nisso é... bem geral aqui. Quem... Que tiver interesse mais nisso, não perca o dia 20 que vai ter o aulão da imersão, que vai abrir. Não perca a imersão, que a gente vai ter dois dias inteiros para arrumar isso, tá? Uh, quem tá comigo aqui há um tempo sabe o que eu falo aqui o tempo todo, né? Que tá acontecendo uma tentativa, né? Que é comum nas massas de reviver, tá? Reviver algo do passado como se isso fosse possível, né, são novos tempos, com novas é, coisas em volta, os novos elementos, e a gente precisa atualizar, e não querer voltar no tempo, né, e tá acontecendo isso, né, um, um, mulheres assim, voltando ali no tempo de antes da, da Revolução Industrial, tá saturada do empoderamento, e tá querendo voltar para antes da Revolução Industrial, naquele romantismo, Sabe, essas tendências mais é, de direita, esses negócios de direita-esquerda, entende? E, e não é por aí que você vai resolver o seu problema. Tá certo? Então vamos lá. É, vamos lá. Uh, eu vou trazer, para a gente reorganizar isso, eu vou trazer o, o ápice da simbólica, que é algo que tem de mais abstrato, para a gente voltar para o concreto. Então, o ápice assim, simbólico, que simboliza o feminino é o útero, tá? Vamos pensar, então é o útero, é pela simbologia do útero na linguagem simbólica que a gente consegue é, retomar a nossa, é, se familiarizar com a nossa essência e não ficar fugindo dela, tá? Então, quais as características do útero? Ele é escuro, né? Redondo como... O firmamento, escuro como firmamento, é flexível, é úmido, ele é acolhedor, ele fecunda a vida ou ele sangra, né? para quê? Sangra para gerar uma nova vida, uma nova possibilidade de gerar vida, né? E isso é mês a mês e cada mês tem quatro fases, como as quatro fases da lua, cada fase tem... A todas as fases totaliza quatro hormônios cada fase um, um hormônio específico meio que dita as, as regras essa instabilidade ou que é dentro de um estável é a mulher né e, e essas características complo, compõem a essência feminina essa essência feminina está em mulheres e homens concretos meus amores é por isso que existe a complementariedade é por isso que é necessário a gente entrar em relações recíprocas. E não de disputa, nem de negação. E nem de querer transformar um outro em algo é, que você idealizou. Tá? E nem assim mesmo. Transformar você em algo que você idealizou, que tem que ser assim e não houve. O que está acontecendo dentro de você? o que, que, Qual é o chamado? Qual é o próximo passo, né? Então, meus amores, esse negócio de falar fino, não se posicionar como deveria, ficar só sentado esperando, igual uma caveira, é, esperando em cima do pedestal, que é o cara que te peça em casamento, que faça alguma coisa que você está esperando. Gente, senta e espera igual uma caveira mesmo, não vai acontecer nada. Isso não é feminilidade. Você não vai encontrar... O seu chamado, a sua personalidade fazendo isso. Bom dia, Mônica. <risos> a mulher deve se desenvolver, se a gente não pode esquecer que a mulher é um ser humano. Ela não é só mulher, é um ser humano, igual ao homem. Então, a mulher tem que se desenvolver como pessoa na sociedade, não só como esposa e mãe isso não é um peso, não é uma sobrecarga de uma construção social de uma preguiça masculina que agora a mulher está assumindo tudo não, isso é uma oportunidade do que a gente sempre lutou de ter todos os nossos espaços que nós queremos, que nós devemos que nós temos direito como esposa, mãe na família e na sociedade como uma pessoa, a gente que faz a diferença no mundo e as mulheres estão reclamando disso hoje Ora, o problema não é o espaço. O problema é você que está idealizando demais a sua vida. Está imitando os outros. Só mudou a aparência de quem você imita. Mudou. Mas você está imitando os outros. Achando que vai se encontrar. Olha, a gente veio numa cultura social. Que não havia espaço para as mulheres né? na sociedade. E nós carregamos todo esse histórico da mulher, desde o início, essa ancestralidade, nós carregamos no nosso ser, na nossa alma. Essas inquietações interiores que a gente sente é como que um fio condutor das inquietações dos ancestrais. Nada é desconectado, isolado, gente. E é por isso que a gente pode fazer a teoria das camadas da personalidade, que a gente pode fazer a jornada do herói, que a gente pode ter os arquétipos universais, porque eles, eles demonstram, eles, é uma evidência, não uma demonstração, é uma evidência dessa ancestralidade, de que as coisas estão interligadas numa cadeia do ser. E nós mulheres temos um elo especial com as mulheres ancestrais tá? Então, é, é tipo uma linha, um fio condutor, com toda a nossa tradição, nossos antepassados, e vejo o problema hoje, né? Uma ruptura, uma tentativa de romper com a tradição, com nossos antepassados, com a própria família, né? É, vivendo um individualismo, vou fazer a minha, achando que ah, não tenho nada a ver com isso, eu vou fazer a minha vida e eu vou ser livre. Pelo contrário, você se escraviza, você vira escrava de si mesma, das suas paixões, dos seus desejos, dos seus sonhos. Não sabe fazer leitura das pessoas, leitura de si mesma. Não sabe qual é o limite das coisas, os seus próprios limites, como colocar isso no ambiente. Se sente insegura. Isso tudo vem dessa tentativa de ruptura, esse individualismo, né? Percebam, eu sei que todas as mulheres sentem uma inquietação muito profunda no interior. Dentro da gente, a gente sente uma inquietação que a gente consegue identificar que vem de medos de repetir os erros das nossas mães. Você tem medo de repetir os erros da sua mãe, ou da sua tia, ou de quem cuidou de você. Mas não é só isso, é que isso você percebe. Mas essa inquietação vem de muitos medos, não só da sua mãe, da sua avó, da sua avó, e assim vai, entendeu? Só que a gente não percebe isso, porque desconectou, não tem interesse nenhum em saber um pouco mais da história, em sentar e ler, estudar e pensar um pouco, o interesse é só em buscar prazer, buscar distração, ficar aqui olhando para quem mais eu vou imitar, né? Então, a gente veio ali de, um, de uma cultura social em que a gente não, não podia ser inserida. Né? Daí veio uma vida pseudo-moral, né? ali no 1800, por aí, na época de Freud, inclusive, em que ele identificou as histerias femininas, principalmente das mulheres, né? por estar tá segurando ali todo aquele potencial criativo delas é, para manter a aparência. Né? Mulheres histéricas, no final, doentes a gente vê bem isso, esse aspecto nas obras de Dostoiévski e Tolstói principalmente tem o filme, o Ana Karenina Para quem não conhece vale a pena assistir, Mulheres e aí depois a gente pulou, né, assim quando eu falo pulou não é de uma hora pra outra nada acontece de uma para pra outra, mas de repente se viu se percebeu a revolução sexual e a promiscuidade agora eu sou livre, não, agora sim eu sou livre antes tinha que ser livre do sexo agora eu sou livre porque eu tenho sexo <risos> né, não é por aí gente, percebam que vocês continuam operando ou isto ou aquilo só que só mudou a aparência das coisas a roupagem, as cores, o ambiente né, os elementos mudam mas a coisa continua igual vocês continuam operando do mesmo jeito vai até aquilo, saturou cansei, quero voltar né, e, e, e sofre nos dois caminhos, e sofre lá e sofre cá e nos caminhos, e não resolve nada, né eu tô vendo agora uma onda de mulheres querendo voltar a ser pinup, aquelas aquelas pinups, né? Sabe? Mas eu vou dizer mais, já tem mulher despertando, de saco cheio disso. E eu recebi um direct que me motivou a fazer essa live hoje de uma moça desabafando, né? Já tem mulheres saturadas, cansadas com essas páginas e páginas de mulheres que de repente abandonaram o seu trabalho se formou, tem um trabalho né e abandonaram de repente o seu trabalho pra ensinar outras mulheres aqui a como ser feminina cuidado gente que aqui é uma oportunidade de ganhar dinheiro também, eu não tô pensando em ninguém eu não preciso dar nomes, não é esse o ponto eu tô cuidando de vocês, eu tô pensando em vocês, tá certo? cuidado entende? Ó oh, o que me mandaram no direct aqui. Eu quero ler pra vocês esse desabafo dessa moça. Eu não vou dizer nomes, obviamente. Mas eu quero ler o desabafo dela. Ela mandou... E o interessante é que ela me mandou um Reels, né? De uma mulher que eu não sei quem é. é falando uma coisa também absurda. Pro outro lado, né? Falando, das mulher, falando mal das mulheres recatadas. Também ela foi desequilibrada no que ela tá falando. Mas... O desabafo seguinte, por escrito, é, da seguidora que mandou, é razoável. Ela, embora né, ela tenha pecado na palavra exatamente o que eu penso dessas que pregam, na verdade ela está expressando uma raiva, né? eu estou de saco cheio disso. Né? Né? Exatamente o que eu penso dessas mulheres que pregam a feminilidade com a voz fininha, é, festinhos, é, não sabia como descrever isso, é isso que eu penso daquela fulana e ciclana e beltrana, antes eu gostava delas, mas já percebi o jeito, são raças de víboras, ensinam a ser manipuladoras e não femininas, você não é assim, e até essa eu posso, quem elogia eu posso falar, nem a Laís do, do professor Vitor Salles, né? uma, uma querida, Gosto muito dela. É, enfim, estou mostrando para vocês que não é coisa inventada da minha cabeça, mas que está acontecendo e a gente que tem olhos percebe, trabalha com isso, percebe o que está acontecendo. Né? E aí eu quero levantar para vocês uma coisa importante. Todo conteúdo falso, não pessoas, tá gente? conteúdo que é falso, né? que parte de premissa falsa, é, se satura rapidamente. E a verdade sempre permanece. Aquela verdade simples, limpa, clara, translúcida... Ela sempre permaneceu e sempre vai permanecer. Então, busquem a verdade que está em cada coisa. Não imitar aquilo. Sabe? Então, assim... A única coisa que eu posso dizer é que você está sendo levada pela moda. E você não está fazendo nada de diferente. Por mais que você reclame, né... Te incomoda e é um incômodo, sinaliza algo, que se você se incomodou com alguma coisa que você leu ou ouviu que você não está aguentando, é sinal que você está vivendo daquele modo, né? Então olhe para si e vamos parar de cair no mesmo erro de, 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 de todos os tempos. Vamos aproveitar o nosso tempo que é bom, gente é bom, e eu fiquei muito feliz quando eu ouvi um dia o Papa Francisco dizer é tempo de esperança para as mulheres, desde João Paulo II isso tem sido dito, é um tempo de esperança, as mulheres precisam tomar posse agora delas mesmas novamente, porque elas vão fazer toda a diferença. E aí eu sempre lembro da mulher vestida de sol, com a lua sobre os pés, né? na imersão vocês vão entender isso, né? a questão da lua e a mulher, Lá em Apocalipse. No final. Entende? Então vamos lá. O que, que é encontrar a si mesma? E ser mulher madura. Que de fato serve a família. E a sociedade. Primeiro. A mulher não deixa de lado. Mulher que é mulher. Não deixa de lado nenhum nem outro. E nem prefere nenhum nem outro. Ela está gente a serviço disponível. E Formada capacitada para abraçar o que vier segundo o seu chamado, se for para o lado familiar, se for para o lado mais social, humano, ela está pronta. E aí eu me lembro da minha querida madrinha Edith Stein, né? que aconteceu isso com ela, ela estava lá ela era filósofa, estudou história, estudou literatura, psicologia, que na época que nasceu a psicologia, ela estudou, estava vendo aquelas, aquelas separações de razão e emoção, psicologia do profundo, racionalismo e materialismo. Ela estudou tudo isso. Era gnóstica, nascida de uma família judia, de tradição, praticante, né? assim para deixar claro, é... e buscou foi buscando a verdade. Através de todas essas coisas, não fez seleção, isso eu vou ler, isso eu não vou ler, isso é certo, isso é errado. Não, ela foi primeiro investigar tudo e extraindo a verdade, né? E, e Edith Stein, que quando quis ser carmelita, ela, a resposta foi um não, ela teve que esperar 12 anos para entrar no Carmelo. Se ela não tivesse aderido a isso, né? Não, não aceitar, não, mas o meu ideal é ser carmelita, eu quero entrar agora, o que, que eu preciso fazer? Se ela tivesse feito isso, nós não teríamos nenhuma obra de Edith Stein hoje, não conheceríamos ela praticamente hoje, senão uma carmelita comum qualquer que viveu no Carmelo. Esses 12 anos, ela trabalhou para o mundo, ela serviu à sociedade, ela abandonou imediatamente o que ela mais queria, que é pegar a cátedra, ela foi a primeira ou segunda mulher que pegou a cátedra acadêmica, é, é, que deu aula na faculdade e ela abandonou tudo quando estourou a Primeira Guerra para servir de voluntária na Cruz Vermelha. Isso é ser mulher, gente. É você estar tá apta, se preparando. Você usa os seus dias para se preparar, para estar. Para todo mundo estar ali presente. E se nos seus momentos você vai se preparar para ser mulher, para ser uma agente, seja numa família, no matrimônio, seja na sociedade. Entende? Então, gente, vamos lá. Nós carregamos um útero. O útero, gente, é um potencial da, é, é o máximo, é a máxima potência criativa humana que existe que gera vida. Nós temos um potencial criativo inestimável, inigualável. Né? A habilidade de gerar e deixar morrer, de transformar, de regenerar a carne a partir dos ossos, de fazer ressurgir bondade onde só há crueldade, de manifestar o amor em novos projetos, em bons sentimentos, de ira corajosa de colocar limites, de se calar, de acolher, tudo no tempo devido. Não é escolher é, você tomar a decisão e ser corajosa ou ser passiva e ficar quietinha. Não é isso. É saber combinar pelo poder criativo inigualável que a gente tem. Criar a si mesma de dentro para fora, não de fora imitando os outros para dentro. Você se afasta mais ainda de você mesmo. Você se perde mais ainda. Porque você vai colocando mais elementos em você. Mais cor, mais cor, mais cor, mais adornos. E como é que você vai se achar no meio disso tudo depois? Fica mais difícil. Vai pro simples. Tá na dúvida? Será que eu tenho que arrumar a mesa hoje? Não sei o quê. Vai pro simples. Será que meu marido quer comer hoje? Será que ele gostaria de uma mesa posta hoje? Ou uma comidinha no sofá comigo, ou a gente ir na esquina, tomando na padaria, comer um lanchinho? Vai pro simples. Hoje eu vejo mulheres que saíram do anticoncepcional, esse é um outro ponto. Saiu do anticoncepcional, agora tá numa obsessão maluca por disputar quem tem mais filho. Sendo ainda essa, essa moça uma menina ingênua. Então, vamos lá, para a gente terminar. Só, vamos finalizar. Feminilidade não é três jeitos. Feminilidade é operar em canal direto com o teu coração. Nós temos um canal direto, uma conexão da nossa razão com o nosso coração de um modo assim, rápido, direto. sem precisar discorrer muito com discursos e lógicas e silogismos né e retórica e tudo isso, e blá blá. sem necessidade disso. Então, é a afetividade, o centro da formação da razão feminina. E isso a gente não teve. Né? Nós aprendemos a lidar com a gente, com os outros, com o mundo, com o trabalho, com a família, a partir de um racionalismo estéreo né, então a gente precisa aprender e não por acaso, eu, eu vi enorme, há oito anos atrás, eu percebi eu tenho que oferecer alguma coisa é, que componha toda essa falta, essa ausência que causou tantas mulheres estéreis hoje, né, e aí nasceu a formação da alma feminina, que eu tô há oito anos montando graças a Deus nasceu, tem 400 temas já lá as meninas já estão carinhosamente intitulando, apelidando o cofre da mulher. <risos> e eu amei isso, porque eu lavo. Eu tenho certeza que intercede por mim, gosto muito dele. Peço muita ajuda dele. Mas entendam que coração, esse canal direto, coração com a razão, não com as suas paixões, com as suas fruições, com seus ui, né? Ai, isso é legal, ai, que gostoso. Não é um canal direto do seu coração com a sua carne, é com a sua razão. Veja, coração e afetividade não são coisas de camada 4. Vamos ajustar isso também? A camada 4, ela fala do momento da vida em que se abre a vida afetiva, na nossa razão. Eu percebo que eu tenho uma vida afetiva quando, se, se entra, quando a criança se entra na camada 4. É, é, tem a percepção que existe uma vida interior. Essa percepção pela... Né? acontece, ela começa a perceber e depois vem a vida da razão e aí ela começa a aprender a entender esse, esse mundo afetivo pela razão. Né? Então, o fulano de camada 4 é o fulano que não trabalhou ainda essa área fundamental da vida, que assim como a vontade, embora sem razão, afetividade e vontade ainda sem razão, está conosco desde a concepção. Está com a gente desde a concepção. Mas a gente precisa de uma vontade auxiliar... Até a gente ser capaz de ter vontade própria. E a gente precisa do, da, do auxílio maternal... Para ordenar os nossos afetos. O que nos individualiza, meus amores... Não é a partir da vida sensível. A percepção, cada um tem a sua, é subjetivo. Mas o que de fato individualiza a sua, vida, a sua alma... Né? e não a sua aparência, né? a sua presença, mas a sua alma, que é única, o que individualiza é a sua vida afetiva. A sua vida afetiva mostra como você percebe o mundo, como você percebe a si mesma, como você percebe o próximo, pela sua resposta. Pela sua resposta a gente vê... Se é camada 4 ou não, entende? Se não resolveu ainda, não, 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 não soube lidar ainda com a vida afetiva. Então, entenda. Fulano adulto que está em camada 4 é o fulano que foge de olhar para dentro de si e dá uma resposta pessoal. Esse é o fulano de camada 4. Tá bom? Mulher é coração. Na prática... Não é sentimentalista, não é delicadinha, mimadinha, cri-cri, perfeccionista. Não! Mulher é coração. Coração é o que a gente tem de mais forte e, e de mais livre. E que a gente pode dar para quem a gente quiser, a hora que a gente quiser, não importa a circunstância. É sabedoria prática, é intuição, é sensibilidade de alma. Não. De pele. que a mulher se embota na sensibilidade da pele. Ela fica imaginando aquele cara chegando no cavalo branco, ela. A pele. Ela fica achando que a afetividade e vida feminina é pele, não é alma. Daí vem a clave da mulher madura. Ela é paciente, ela é serena, porque ela é ousada. Ousada. Ela ousa criar, dar um jeito ímpar para soluções criativas, para salvar almas, salvar circunstâncias, salvar um povo, salvar sua família, o seu marido de um vexame. E a gente tem muitos exemplares na nossa história que a gente pode aprender dessas mulheres, mulheres mesmo, com essa ousadia feminina. Ousadia feminina não é vulgaridade. Ousadia feminina não é você ter coragem de sair com uma saia com a dobra da bunda aparecendo. Ousadia feminina não é você chegar e falar pro fulano que você é autossuficiente, que não precisa de ninguém. Isso não é ousadia feminina. E aí, gente, já que a mulher, ela se manifesta nesse ser maternal, com esse poder criativo que é ousado, necessariamente, gente, vamos ajustar uma coisa. Você, mulher, possui em si o masculino também. O homem possui o feminino nele também. Senão, não haveria complementariedade. Os dois têm os dois. Só que é manifestado conforme a sua biologia. Então, se eu nasci mulher, eu vou manifestar as minhas polaridades masculina e feminina que tem em mim ao modo feminino, sem deixar de ser eu, Andréia. Está no meu nome, Andréia, o feminino. Eu sou a Andreia. Então, eu vou manifestar como a Andreia. Tá certo? A tarefa é perceber em que excesso você está operando. Tá? vocês já são capazes de entender isso quando eu comecei o Instagram eu fui falando super de feminilidade feminilidade, feminilidade né? porque estava assim uma onda de mulheres calões. mas isso mudou então agora seja tão apta a ouvir isso é uma equilibração a tarefa é perceber em que excesso você está operando se no polo masculino ou no excesso de feminilidade que tem em você por exemplo, vou dar um exemplo para ilustrar meu mesmo eu, Andréia, tenho muito foco. Muito típico masculino. Eu tenho muita, é, muita força masculina. Se eu não for vigilante, nos meus dias eu erro feio por causa disso. Porque eu sou mulher, não sou homem. Então a minha manifestação tem que ser o modo feminino. Para eu ser respeitada. Para eu ser valorizada. Para eu ser ouvida. E aí eu poder... Ter o ouvido das pessoas pra falar... Fazer o meu... Servir. para que eu sirvo? Porque não adianta eu servir e ninguém querer me ouvir. Então não há individualismo. Entende? Então eu tenho que tomar... Estar vigilante, como as noivas vigilantes... Eu, Andreia, Já sei que eu tenho que estar vigilante... No meu modo de agir que é mais viril... Mais bruto, mais impaciente... Muito objetivo então eu trago elementos criativos que me ajudam a trazer esse lado mais feminino manifestado, a manifestar ele por exemplo, o vinho, <risos> o vinho me ajuda muito, um banho, a dança, coisas que quem me acompanha sabe que eu faço que o último ano eu parei para poder materializar o FAF depois desses oito anos é, construindo ele então eu tive que abrir mão de tudo de tudo, tudo, então, de sair, de atividade física, abrir mão de tudo, porque eu não poderia abrir mão da minha família, então eu tenho o meu dever com a minha família, então abrir todas as minhas questões é, para mim, pessoais, tudo de tudo, para formar o FAF. Até de estar aqui é, 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 com constância, eu abrir mão nos últimos tempos, vocês perceberam, né? Estou voltando. Porque o FAF está pronto <risos> Preciso voltar para atividade física agora Então eu preciso equilibrar minhas energias Eu estou ilustrando um pouquinho de mim mesma, gente Que eu posso falar de mim, né Ou de biografias, né Mas aí fica muito longa a live, é mais prático eu falar de mim mesmo Vocês sabem que meu trabalho aqui sempre foi assim, Não foi a pretensão de ter um trabalho formal E sempre foi a minha vida em primeira pessoa Então, gente, o empoderamento ele recruta a energia masculina como as histórias das Amazonas né? cuja origem da heroína moderna Mulher Maravilha né? veio das Amazonas de trazer isso de volta para levar o empoderamento né? por outro lado tem tenha, tenha acontecido essa onda de mulheres que parecem perfeitinhas recatadas né? que ficam calculando o dia certinho para fazer mais um filho né? então nenhum nem outro é você você tem que achar você. Olhando essas coisas, você vai achando você e não imitar essas coisas, tá certo? Nada disso é ser mulher, essa imitação. Ser mulher não é questão de feminilidade. É questão de ajustar a sua régua polar que você possui, de masculino e feminino. E isso sim deve ser ajustado. Né? A, ma a manifestação desses polos, se você é mulher, tem que ser ao modo feminino. Mas você vai, às vezes, manifestar a sua energia masculina ao modo feminino... Às vezes, sua energia feminina ao modo masculino... Ao modo feminino, perdão... Você como mulher, entende? Vocês acham que essas mulheres que estão tentando é, é, se impor né, nelas mesmas... Imitando essas é, pin contemporâneas seria capaz de, se aparecesse um incêndio na frente dela de uma escola, alguma coisa essa mulher pin-up ela seria capaz de correr e ir lá salvar as crianças? ou ela ia ficar esperando algum homem forte, brutal, grandão cheio de suor né? eu vou salvar todas as crianças ai, vai quem é você nessa? covardia, covardia, gente para mulher e pra homem né? eu falei da minha inclinação natural e a sua? você consegue identificar? olha para si olha para os feedbacks que você ouve das pessoas que moram com você que estão na sua rotina ouve os feedbacks como que você está se manifestando olha pra si receba os feedbacks não fica afetada com os feedbacks e e, e devolvendo a bofetadas o feedback porque você não quer se encarar, né? Eu recomendo o filme O Sorriso de Mona Lisa para vocês com essa live de hoje, tá? Para ajudar você a olhar para você mesma através do filme e se abrir para isso, para aprender a se conhecer. E na imersão eu vou fazer isso a fundo. Eu vou conduzir as alunas que estiverem na imersão neste caminho para dentro de si, Pra você ser um ser humano mulher. Porque antes de ser mulher, você tem que ser um ser humano. Tá? Então, não percam o aulão que vai ter dia 20. Acho que é a próxima segunda, dia 20, às 8 da noite. Pra entrar na imersão. Tá bom? E a gente se vê amanhã, meio de 15. Se vocês tiverem sugestões de temas, temas polêmicos, problemas, mandem na caixinha que eu já soltei lá nos stories, tá bom? Um beijo. Apaixonante.